0: Bom dia, a paz para quem eu não falei, a paz do Senhor, né, para quem eu não falei. Que bom que você está aqui nessa manhã. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, e a gente vai ler, a gente vai meditar nele todo, mas a gente vai usar como referência do versículo 8 ao 16. Amém. Gênesis 4, oito dezesseis Calma. Vamos lá? Diz assim, ó. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo... Se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldita és tu desde, desde a terra, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei e serei fugitivo e vagabundo na terra e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que o matar a qualquer que matar a Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod do lado oriental do Éden. Amém. feche os seus olhos. Querido Deus, soberano Pai, mais uma vez, Senhor, o Senhor me concede a oportunidade juntamente com a Tua igreja, meditar na Tua palavra. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor possa falar aos nossos corações, assim como o Senhor falou comigo, que eu possa, Senhor, transmitir para a Tua igreja, Pai, da melhor forma possível, Senhor amado, aquilo que Tu queres quer que eles ouçam, Pai, nessa manhã. Seja comigo, me ajuda, eu me diminuo, Senhor, para que Tu cresças, Senhor, que a minha, as minhas limitações, Pai, não venham, Pai, complicar o que o Senhor quer falar nessa manhã. Em nome do Teu Filho amado, Pai, eu te peço, abra os ouvidos, as mentes e os corações dos Seus filhos, Pai, que eles possam ser alimentados mais uma vez nessa manhã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Então vamos fazer uma introdução aqui, para a gente fazer sentido nisso tudo que eu vou falar. Com a queda, todas as três áreas de atuação do homem eh, foram manchadas pelo pecado e afetadas por inimizade e separação. Que áreas foram essas? A espiritual, a social e a cultural. Está sol ainda? Não? não? A inimizade e separação na área espiritual foi a separação de Deus e os seres humanos. Amém? A inimizade e separação na área social foi o homem e a mulher. E na cultural, é entre os, os seres humanos e a terra. A gente viu isso descrito nesse texto que a gente acabou de ler, em Gênesis 4. Em mais detalhes, olha. A inimizade e separação de Caim com Deus, especificamente Caim. Caim não agradou, a, não agradou a Deus, e a gente viu isso no versículo 5. Ele desobedeceu a Deus de maneira obstinada. A gente viu isso no versículo... Não, a gente não viu, a gente não leu, a gente só leu do, do 8 ao 16, né? No versículo 5, se você abrir lá a tua Bíblia, ó. Faz assim, ó, mas para Caim e para sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu semblante. A gente viu isso, que ele não agradou a Deus com a sua oferta, que ele levou. Amém? Todos conhecem essa história. Ele desobedeceu no versículo 8, que a gente também leu, lá no versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E o Senhor já tinha falado com ele para ele ficar atento e não dar vazão ao desejo do seu coração. E ele tentou se esconder da presença de Deus que a gente viu no versículo 14. Eis que hoje me lanças na face da terra e da tua face esconderei, como se isso fosse possível. Amém? Então a gente viu nas três áreas aí, né? É, no segundo, a inimizade e separação de Caim... Com seu próximo, o que, que houve? Com seu irmão Abel, qual ele invejava, ele enganou e assassinou. versículo 5 e 9. E com aqueles que poderiam encontrá-lo. Então, ele ficou com medo de encontrar as pessoas que poderiam, por algum motivo, vingar a morte do seu irmão. Então, houve separação aí entre a parte social dele com os, com os outros humanos. E vemos também a separação de Caim com a criação. Ele se tornou o quê? Maldito sobre a terra. A gente viu isso no versículo 11. E o solo agora não lhe daria colheita abundante ou um abrigo seguro. O que a gente tem que entender é que tudo no homem foi maculado pelo pecado. Não há nenhuma parte do ser humano ou área de atuação que não tenha sido afetada. Nosso corpo foi corrompido, nossa alma desvirtuada, nossa mente pervertida, nossas emoções distorcidas, não há absolutamente nada que o homem faça que não esteja envenenado pelo pecado. O Eduardo até pregou, pregou isso numa, numa meditação que ele trouxe para nós aqui, que a gente tinha sido envenenado pelo pecado. Né? E assim como o povo no deserto tinha que olhar para a serpente estendida, nós hoje temos que olhar para Cristo, que ele é o único que tem o o antídoto para curar esse, essa mancha, né, esse pecado dentro de nós. Algumas pessoas acham isso um absurdo. Como assim? Não existe nada de bom no ser humano? Não. O homem foi afetado pelo pecado. Eu, você, cada ser humano, criança ou adulto, somos essencialmente maus, corrompidos pelo pecado, conforme diz Gênesis 8, 20, que aí lá Comigo? Gênesis 8, 20. Na verdade, o que eu quero dizer está no 21, mas a gente vai ler o, o 8 e o 20, o, a partir do 20, para dar sentido. 8:20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Então, olha aqui, ó, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então, desde a criancinha menorzinha até o adulto, foi contaminado, é mal. É mal o desígnio, ou seja, é mal a vontade, o desejo de desenvolver alguma coisa, demonstrar intenção ou propósito de maldade, desde jovens. Amém? Isso tudo que eu falei aqui, ela é um resumo de uma doutrina que a gente chama de depravação total. Amém? Então, eu só falei isso tudo aqui para a gente entender isso, que nós, como eu tenho trazido algumas meditações aqui para a igreja, nós somos pecadores, nós não merecíamos nada do que temos hoje. Foi a graça do nosso Senhor Jesus Cristo através da sua, do seu sacrifício na cruz do Calvário que nos aproximou dele, que nos trouxe para o teu reino e hoje nós podemos desfrutar desse amor e dessa paz. Amém? porque por mérito nosso, esquece, não tínhamos nenhuma chance. Mas, Márcio, como então que o senhor lida com esse mundo caído em maldade e esse pecado que você acabou de falar? Ontem, nós tivemos aqui o, uma reunião com os homens, e na véspera todos nós estávamos preocupados com, com, com o tempo, Disseram que ia cair uma tempestade, que ia vir raios, trovões, ventania, e a gente viu que não aconteceu nada disso, amém? E nós pudemos nos reunir aqui, passar algumas horas aqui em comunhão, orando um pelos outros, nos alimentando, mas esse dia que foi propício para nós, também foram para outras pessoas que moram nessa cidade, pessoas que não eram boas pessoas que eram aos nossos olhos mais ímpios, pessoas que talvez você olhasse e falasse: ah, "Não merece nada". Deus ele concedeu esse dia de ontem com sol limpo para todos. Amém? E isso nós chamamos de quê? Graça comum. Amém? Então é isso que a gente vai meditar nessa manhã. Eu dei a volta toda para falar sobre graça comum. E eu vou usar Caim como exemplo disso. Por incrível que pareça, Caim. Hein? <risos> Vamos lá. A gente pode ver um padrão da ação de Deus, da forma como ele lida com o mundo. Amém? Através dessa passagem de Caim que a gente leu em Gênesis. Vamos lá, o 4.11 diz assim, para a gente relembrar. E agora, maldito és tu, desde a terra, que se abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei e serei fugitivo e vagabundo na terra e será que todo aquele que me achar me matará o Senhor porém disse portanto qualquer que matar a Caim sete vezes será castigado e pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse para que o não ferisse qualquer que o achasse então aqui a gente pode ver que sim Deus agiu de duas maneiras com Caim aqui Deus agiu em juízo, quando ele fala, ó, agora és maldito, és, é, agora, e agora maldito és tu desde a terra. Mas ele também agiu com bondade. Quando ele pôs o sinal lá em Caim, ele protegeu a vida de Caim, para que aquelas pessoas que o encontrassem não o matassem. Deus julga a atitude de Caim e o condena a vagar pela terra, mas age com bondade, quando preserva a vida dele, fornecendo proteção daqueles que poderiam querer vingança. Amém? Entendido até aqui? A manutenção da vida, com certeza, com certa segurança né, nessa terra, é uma extensão da compaixão divina. Nós vivemos dias terríveis, né, onde a gente não sabe se sai de casa, se volta para casa, pessoas vivendo prisioneiras dentro do próprio lar, pessoas que não conseguem é, trabalhar, ter uma vida social, porque já desenvolveram até uma doença, que é a síndrome do pânico. Mas, olha que interessante, mesmo essas pessoas que causam todo esse terror, elas também são alcançadas por essa compaixão divina, através da graça comum. O ar que respiramos não é direito natural nosso. O sol que brilhou ontem também não era direito nosso. E, como eu disse, tanto os bons como os maus foram alcançados por isso. No versículo 17 desse, do livro de Gênesis que lemos, que está assim, ó, não, no livro de Atos, desculpa, abra lá, Atos 17, 28. Paulo diz isso, que nada que fazemos é direito nosso, vem do Senhor. Diz assim, ó, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, nele vivemos, neles, nele movemos e nele existimos. Se não fosse esse Deus, se não fosse a sua graça, se não fosse a sua misericórdia, se não fosse a sua vontade o seu querer, nós não estaríamos aqui. E ele usa dessa vontade, desse querer, dessa graça para com todos. Contudo, a misericórdia de Deus não se estende só na sobrevivência. Deus possibilita que a terra forneça alimento, e a gente viu isso, né, no caso de Caim, ele como lavrador, Gênesis 4, 2, que lá no início diz, ó, e deu a luz, mas a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Então, Caim também tinha esse, essa ciência de lavrar a terra. E ele se alimentava disso. Então, não só o sustento, mas também ele se deleitava com isso. Deus não eliminou... É, de Caim e de nós o sabor das coisas, o sabor da, da plantação que ele tinha, que ele fazia, que ele, da colheita dele. Mesmo ele fazendo tudo aquilo que a gente já a gente já se conhece, Deus não tirou isso dele. Pecadores, assim como nós, que fazem várias coisas erradas, querendo ou não querendo, medita, pre, premeditando ou não premeditando, também podemos nos alimentar e sentir prazer no fruto da terra. Amém? Ah, não só esse deleite gastronômico né, que a gente viu, que Caim também se beneficiou, e nós também, mas também Caim se beneficiou com a sua família, satisfazendo a sua vontade sexual e familiar. Gênesis 4.1, vamos lá, sua... 4.1 não, 4.17. Gênesis 4,17. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Deus não elimina o prazer sexual e a alegria de conceber um filho a Caim. É claro que todas essas atividades né, que possuem complicações. Não é porque Caim matou o seu irmão, não é porque ele fez aquilo que desagradou a Deus, desobedecendo, que ele teve uma vida maravilhosa. Todo pecado tem sua consequência. Amém? Mas, é, isso não nos impede de ser agraciado com as maravilhas que Deus criou para nós. Aqui a gente viu tanto os alimentos que a terra produz, tanto o prazer de nos relacionarmos com a nossa esposa, tanto o prazer de termos os nossos filhos do nosso lado, de criarmos o nosso filho, amém? Deus não, não nos privou disso. Além de não erradicar a vida e a alegria humana, Deus também é misericordia... Deus também misericordia... misericordiosamente age restringindo a maldade humana. Se você acha que esse mundo já está no limite, que a violência, que a maldade desse mundo já está no limite, imagina se não houvesse esse Deus misericordioso agindo e impedindo que essas coisas acontecessem de uma certa forma. Olha só, ele diz isso aqui ó, em Gênesis 4,15. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que, não ferisse, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Deus estabeleceu aqui uma lei com uma norma. Qual era a lei? Não matar Caim. Amém? E a punição para quem violasse seria. Ser vingado sete vezes. Outra forma que vemos Deus agindo para restringir o pecado, foi quando o Senhor fala com Caim, buscando alertá-lo, alertar a sua consciência sobre o certo e o errado. Gênesis 4, 6. Abra lá. 4, 6. Então, se você achava que não dava para piorar, dava sim. Essa maldade... Com certeza seria muito pior se não houvesse o agir de Deus na nossa mente, no nosso coração, nos alertando das coisas certas e erradas. E mesmo o ímpio, mesmo aquele homem que a gente considera não ter Deus no coração, ele sabe quando ele está fazendo a coisa certa e quando ele está fazendo a coisa errada. Ele faz porque o seu coração é mau. 4, 6 diz assim, ó. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti o seu desejo, mas sobre eles deves dominar. Amém? Quantas vezes nós ouvimos palavras, às vezes meditando na, na Bíblia, meditando na Palavra do Senhor, orando... Nós sabemos o que temos que fazer, o que é correto e é, o que é errado, e mesmo assim nós desobedecemos. Mesmo assim nós fazemos aquilo que aos nossos olhos parece ser a melhor forma, parece ser a melhor maneira, parece ser que vai dar mais certo. Mas Deus, Ele colocou no nosso coração essa, essa, essa percepção de que Lá no fundo, a gente sabe que quando a gente está seguindo um caminho que não é aquilo que Deus quer, a gente está fazendo coisa errada. A gente está pecando, a gente está fazendo aquilo que não agrada a Deus. E muitas vezes, ontem a gente estava na o pastor até comentou, né às vezes a gente acha, o nosso maior problema, o problema do mundo, é o pecado. E às vezes a gente pensa que o pecado maior é aquele que a gente faz, sei lá, matar, se prostituir, fazer as coisas que são mais escandalosos. Não, a gente às vezes está errando porque a gente não está meditando na palavra do Senhor. Ele não pede para a gente meditar na sua palavra, a gente está em comunhão com Ele. Quando a gente não está fazendo isso, a gente também está errando. A gente também está pecando. Amém? Então, e a gente sabe disso, porque quando a gente ouve na, o, alguém trazer uma palavra aqui e dizer, olha, a gente tem que meditar. Você está meditando? Você está pregando? A gente fala, hum, eu não estou fazendo isso. Eu estou desagradando a Deus. Eu tenho que fazer. Mas a gente acaba, atravessou a porta ali, esquece disso. Minha oração é que essa consciência, que, esse, que o Espírito Santo falando no nosso coração seja uma constante, que Ele venha nos incomodar de uma certa forma para que nós possamos fazer aquilo que realmente agrada o Senhor. Nós temos ouvido palavras aqui que tem chamado a nossa, a nossa atenção, tem nos chamado a uma responsabilidade em buscar conhecer e crescer cada vez mais. porque Só dessa forma, nós seremos uma igreja forte, com raízes fortes, fazendo aquilo que realmente agrada a Deus e não se levando a deixar por qualquer palavra contrária ao que diz as Escrituras. Amém? Outra coisa... Nós estamos nos preparando para fazer evangelismo. Quantas vezes nós ouvimos aqui, precisamos estar preparados, precisamos ter palavras de sabedoria, palavras que vão edificar aqueles que vierem buscar aconselhamento ou ajuda a cada um de nós. Nós, Ninguém aqui é tão novo de igreja que não saiba nada. Nós sabemos, como diz o como diz o, Eduardo, o Diácono Eduardo também numa é palavra, se a gente quer aprender a fazer isso, vamos ler o livro de Atos, vamos meditar no livro de Atos, ali a gente, poder, a gente encontra palavras que vão nos ajudar, que vão embasar o nosso testemunho, amém? Ou seja, a, é a ação da misericórdia de Deus termos leis punindo a maldade e uma consciência que fica... Pesada quando cometemos maldade. Sem essa preservação de morada, moralidade civil, seríamos todos psicopatas e assassinos, insensíveis. Isso não é exagero não, hein? Se você olhar lá, em Gênesis 4, 23, olha o que, que Lamec fez e ele ainda se gaba disso. Gênesis 4, Gênesis 4, 23. Seríamos inconsequentes. Nós faríamos tudo aquilo que viesse à nossa mente, ao nosso coração. Nada seria errado. Não, não teríamos limite se não fosse essa consciência que o Senhor colocou em nós. Olha só o Lameque, o que que disse? Ó. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zelá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Misericórdia, já pensou você matar qualquer pessoa porque pisou no seu pé e ele estava se gabando por isso. Isso só foi possível porque ele estava sem limite aqui. Ele, independente do, para ele não teria problema nenhum, era só mais um um jovem qualquer ali que pisou no pé dele, que o aborreceu e ele matou. E olha, a gente está perto de ver isso. Perto não, né? A gente vê isso constantemente através dos noticiários. aí Você vê homens e o quê? Vai assaltar, não tem dinheiro, não tem nada. Pô, às vezes você tem, dá o dinheiro, a pessoa, por simples prazer, vai lá e mata a pessoa. Não precisa nem pisar no pé. Só passar perto, olhou de cara feia, não foi com a sua cara, ele vai e comete essa maldade. Essas pessoas são pessoas que não têm o quê? Esse espírito dentro deles que dá essa freada, que que fala, olha, tá errado. Se você fizer esse mal, você vai ser condenado, você vai estar condenado, você vai estar em pecado. A bondade divina para com o mundo pecador é chamada, como a gente já sabe, Graça comum. Graça por quê? Por ser um favor não merecido. E comum por ser estendida a todos os seres humanos. Então, meu irmão, durma com esse barulho. Não é... Essa graça não é só para nós que nos achamos bonzinhos. Ela também é para o malfeitor que está lá fora, para o assassino, para o estrupador por todos esses homens que praticam maldade. Ah, podemos exemplificar isso né, de duas formas né, como Deus age aqui. Ó. É, primeira, permissão da existência. Deus não matou Caim por ele ter matado o irmão dele. Ele protegeu, pelo contrário, ele protegeu a vida de Caim. Amém? Não permitindo que outras pessoas também viessem com maldade sobre ele. E além de proteger, ele ainda permitiu que Caim pudesse o quê? Experimentar das alegrias e dos prazeres desse mundo. Deus, além disso, a segunda coisa, né, ele restringiu a maldade através das leis, e da consciência, então dessas duas formas foi que Deus agiu, ele lida né, com esse mundo, ele permite que todos, pessoas boas ou pessoas más, experimentem e se alegrem com os prazeres e as alegrias deste mundo, e restringe a maldade através de leis e da nossa consciência. Agora, Márcio... Como é que a gente aplica isso tudo que a gente acabou de ouvir aqui sobre depravação total, sobre graça comum? Agora que somos conhecedores, né? Acredito que muita gente aqui já conhecia dessas, dessas, dessa terminologia, dessa, dessa doutrina. Obrigado, eu ia voltar lá para procurar a palavra. <risos> doutrina da graça comum e as formas como o nosso Deus age como isso deveria nos impactar? Vamos lá. Primeiro. O ar que respiramos agora é graça. O delicioso café da manhã que a gente tomou aqui é graça. O encanto que a gente tem quando, olha a gente, quando nós olhamos os nossos filhos é graça. As belezas naturais e as maravilhas celestes, são graças. A gente quando fala de graça, a gente só lembra mais disso, né, da criação que Deus fez, de tudo, mas a gente não lembra que o outro lado também é graça. As coisas mais também são graça. Vivemos em um mundo caído, mas esse mundo ele é infiltrado pela graça. Onde quer que olhemos, veremos graça comum, em maior ou menor grau. E só isso é motivo para louvarmos a Deus, amém? Então, você, quando você sair agora, tudo que você olhar ao seu redor, tudo que você vê acontecendo, tem isso em mente, é graça. Foi a graça do nosso Senhor, a misericórdia dele que permitiu que todas essas coisas acontecessem, que nós pudéssemos desfrutar de tudo isso. Claro que a gente prefere sempre desfrutar das coisas boas, mas as coisas ruins que acontecem, também são permissão de Deus. Amém? Segundo, nós devemos buscar agir em amor e misericórdia, assim como Jesus nos instruiu. Acho que essa é a parte mais difícil. Abra lá, Mateus 5,44. Porque você encontrar com o homem que matou o irmão dele, ou encontrar com alguém que te fez mal e dar aquele sorriso no rosto, é difícil. Mas Jesus nos ensina o contrário, amém? Mateus 5, 44, diz assim, ó. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai, pelos que vos maltratam e vos perseguem, que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz com que o sol se levante sobre maus e, e a chuva desça sobre justos e injustos. Esse eu acho que é o mais difícil, a gente ter essa consciência de olhar para aquela pessoa que nos fez mal, que a gente sabe que fala coisas que não são verdade sobre nós e a gente olhar com esse amor de misericórdia assim como Jesus olhou por nós que fazemos a mesma coisa com ele todos os dias, todas as manhãs nós desobedecemos a ele nós fazemos coisas que não agradam a ele mas ele olha com o seu amor por nós e nos perdoa todas as manhãs porque nós não podemos fazer isso também amém? Nós temos que amar aquelas pessoas que nos maltratam, que nos perseguem, que nos fazem mal. amém? Porque isso é um mandamento do Senhor. E é como eu falei, se a gente não faz isso, a gente está desobedecendo. E desobedecer é pecado. Amém? O fato de o Pai Celestial estender o sol e a chuva sobre todos, só esse fato é um incentivo para que os seus filhos copiem a sua ação graciosa assim como as crianças imitam o seu pai. Devemos fazer o bem, amar e orar, inclusive pelos nossos inimigos, inclusive por aqueles que odeiam, que nos odeiam, inclusive por aqueles que agem em perversidade nesse mundo. Amém? Então aquele homem lá que usou de uma faca lá no para ferir <risos> o nosso amigo, você também tem que amar aquele homem. Amém? Você também tem que pedir a Deus força. Senhor, eu sei que ele fez coisa errada, mas é porque ele não tem o teu Espírito Santo no coração travando as atitudes dele, travando os atos dele. Porque se eu também não tivesse, talvez eu faria a mesma coisa. Talvez eu seria até pior do que ele. Amém? Fazendo muito mais maldade para com aquele que está do meu lado. Sendo assim, é anticristão a gente ri de situações é, do tipo: se, um, se uma pessoa é um homossexual, contrai AIDS, se a gente nega a ajuda quando uma pessoa nos pede. Um, uma moeda ou uma comida a gente, a gente, a gente tem o, qual é o nosso mal? a gente antes de buscar entender o que realmente está acontecendo a gente já julga ah contraiu a doença porque estava em pecado estava fazendo coisa que não agradava a Deus sim, é verdade mas aquele, aquela pessoa ali ela foi feita imagem e semelhança de Deus assim como eu e você aquela pessoa é carente e merecedora da misericórdia do Senhor, assim como eu e você. Aquela pessoa pedinte ali, você não conhece a verdadeira, você não sabe se ele está ali porque ele quer, ou por necessidade, e antes de mais nada a gente acha, ah, se é novo, eu faço isso com frequência, eu vejo, é jovem, falo, pô, mais forte que eu, podia estar tá trabalhando, fazendo alguma coisa, antes de, a gente julga antes, a gente julga antes de conhecer realmente o que é, você imagina, se Deus agisse assim conosco, antes, pai, quando você fosse pedir alguma coisa, não, você já faz tudo errado, eu não vou nem ouvir o que você está falando. Você imagina, olha, não teria mais nenhum, nenhum ser humano vivo na face dessa terra. que a gente não faz, a gente, acho que a cada minuto, a cada segundo, a gente faz coisa errada. Acho que até quando a gente está parado, a gente está errado. <risos> É, porque se a gente está parado e Deus pediu para a gente ir lá falar do seu amor, do seu, da, das suas maravilhas para o nosso próximo, a gente está parado, a gente está errado também. Amém? Então, como eu tenho falado aqui, nós somos pecadores. E sem esse amor e essa misericórdia do Senhor, nós já deveríamos ter sido consumados. Amém? É... Nós deveríamos agir com mais misericórdia, visto que não apenas desfrutamos dessa graça comum, como também experimentamos a graça especial de Deus. Olha só, lá fora ele só tem a graça comum. Nós aqui temos a graça comum e a graça especial de Deus. Amém? Nós, sabe, nós que sabemos do sacrifício do seu Filho amado por nós, temos que agir diferente daquelas pessoas que agem no mundo. Se você ler Romanos, a gente não vai ler não, porque senão vai ficar mu muita coisa para ler. Romanos 5, depois você anota aí e lê. Romanos 5, 21. Você vai ver essa graça especial que nós recebemos desse Deus. Nós que temos essa, essa, esse privilégio, temos que agir com muito mais misericórdia. Amém? A graça comum, para fechar, nos ensina que não devemos ajudar quem faz por merecer. Como eu falei, se Deus fosse enviar qualquer tipo de socorro, seja Ele comum ou especial, somente os que mereciam, não teríamos ninguém vivo aqui. Devemos agir, claro, com sabedoria e ajudar aqueles que realmente precisam. Eu não estou falando agora para você, quando você for agora para a casa do seu carro ou no ônibus, se cada sinal que parar, tiver alguém pedindo uma coisa, você vai dar, 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 dar. Quando chegar lá, você casa você tem que entrar no sinal para pedir também, porque já acabou. Então, não adianta ser assim. Amém? Você tem que pesar lá e ver. Não, essa pessoa aqui realmente eu estou vendo. Então, busca, para para conversar. Eu sei que é difícil nesse, nesse mundo corrido que a gente faz, até porque você parar para conversar, e fala, ai, meu Deus do céu, será que eu vou ser assaltado? Mas, olha, quem falou que você... Crente e agir conforme Deus nos ordena seria fácil. Não é não. É difícil. É muito difícil. Mas a gente tem que tentar fazer aquilo que Deus nos pede para fazer. Amém? Fazer a vontade dEle custe o que custar. Nós devemos primeiro, nosso primeiro impulso tem que ser o olhar de compaixão. Amém? Assim como Deus é compassivo conosco. Resumo de tudo isso que a gente falou. Podemos ver como Deus é gracioso para com o mundo caído. Em sua graça comum, Deus possibilita a vida terrena, restringe o mal e restringe o mal do mundo. Amém? Então, Ele nos possibilita essa vida terrena com alegria, com prazeres, com felicidade nas pequenas coisas que a gente vive, Eduardo estava contando, hoje estou te usando, né, contando que ele estava todo feliz quando ele fez uma musiquinha lá para a filha dele e ela ficou toda, toda alegre, chorou, emocionada, porque ele disse que tinha feito uma música vinda do coração dele para ela. Você imagina quando, quando o coração da, da, da filha da Duda né, do filho do Eduardo, como que ficou saltitante e alegre por saber que o pai dela fez uma canção para ela. Ela chorou e tudo. Você imagina se nós agir, agirmos como Deus espera que agirmos, como Ele ficará feliz. Amém? Deus, Ele nos ama muito, muito, e isso a gente não pode negar, porque um pai que dá ao seu filho por pessoas que não mereciam, pessoas que, como nós vimos, têm a sua mente, o seu coração completamente contaminado pelo pecado. E derramar o seu amor por nós, era só isso era motivo para a gente estar o tempo todo tentando agradá-lo e não só apenas vivermos essa vida nessa correria como o mundo acaba nos impulsionando a fazer. Nós, como cristãos, temos que ver as coisas ao nosso redor com outros olhos. A nossa cosmovisão tem que ser diferente. Nós temos que ver o mundo como um mundo caído, um mundo que jaz no maligno, mas um mundo em que nós estamos vivendo aqui nós temos que conviver de alguma forma resplandecendo a luz do nosso Cristo, sendo diferentes, sendo pessoas diferentes, pessoas que podem dar alívio àqueles corações cansados, àqueles corações que estão necessitados, àqueles corações que precisam de ajuda. E nós só, faremos, nós só agiremos dessa forma se a gente entender que, assim como aquelas pessoas são, nós também somos. Só que hoje a gente tem uma consciência tratada pelo Espírito Santo e nós fazemos as coisas que são agradáveis a Ele, porque entendemos que é assim que Ele quer, porque Ele nos amou primeiro e a gente, como gratidão, a gente age da melhor forma possível. Amém? Pai, queremos, Pai, te agradecer por esse privilégio que temos, por ser, Pai, alcançados por essa graça, por esse amor, por termos, Pai...